0: こんにちは公認心理師の小林です心理カウンセリングをしたり対人コミュニケーションの研究をしたり音声配信をしたりしています今回は強いストレスを与えてしまうコミュニケーションであるダブルバインドというものについて説明していきますダブルバインドっていうのは日本語で二重拘束とい訳されます2つの矛盾した内容のメッセージを与えられることで混乱して精神状態が拘束されて身動きが取れなくなるこのコミュニケーションっていうのは日常生活の中に潜んでいて、えー、つい僕たちもしてしまったり逆にされてしまったりしている,いるんですね。ダブルバインドっていうのは健康的ではない心の状態にしてしまうので注意しないといけないんですね。今回の放送で話したい内容としてはダブルバインドとはどのようなものかということとその影響についてそしてダブルバインドを回避するための対処法についてです。あなた自身やあなたが大切にしている人の心の健康を守るためにもぜひ聞いてみてください。それでは本編をお聞きください。ダブルバインドというのは文化人類学者であり精神医学の研究者でもあったグレゴリー・ベイトソンという人がいたんですけれども、ベイトソンが精神疾患の統合失調症の子どもを持つ家族を調査していく中で発見したコミュニケーションパターンです。1956年にベイトソンたちのチームがえ論文という形で、えー、このダブルバインドを発表したんですね。現在では統合失調症の発症との関連はないとされています。それでもダブルバインドが発生するコミュニケーション環境に長い間身を置くことっていうのは相当なストレスがかかるんですね。そのために精神的ダメージは大きくなるということなんです。ベイトソンが挙げたダブルバインドの例があるので紹介します。統合失調症で入院している青年の我が子のところに見舞いに母親が来ます。青年が喜んで母親に近づくと母親は不安な表情を見せてわずかに身を引くんですねそして青年はその母親の反応を見て自分の行動を止めるんですすると母親は嬉しくないのママのことが嫌いなのっていうふうに聞いてくるんですよねそれによって青年は近づいても身を引いても責められる状況になっているので精神状態が悪化していったっていう例なんですね。この例では相反する2つのメッセージが存在しているんです。それは1つはつママのことを愛せないのっていうメッセージそしてもう一つは仕草による拒否です。矛盾したメッセージを受けてしまって、これだと精神が混乱してしまうんですよね。他にもですね、こんな場面がダブルバインドに該当すると思います。例えば、子供に自立してほしいと言いつつも、コントロールしたままで自分のもとに置いておきたいって思っている親のコミュニケーションですね。それとか、DV をしておきながら、その後で、愛してるんだよさっきは暴力振るってごめんねっていうふうに謝るそのパーーートナーのコミュニケーションですねあとは例えば職場において上司が無理しなくてもいいよって言っておきながら忙しくて休みを与えられないような雰囲気の職場環境になっているっていうそんな状況にもダブルバインドがあるかと思います。ダブルバインドが良くないとされているのは長い間ダブルバインドの環境に身を置くことによって悪影響があるんですねいくつか挙げてみますと何を選んでも責められるっていう状況なので、えー、自分に対する自責の念とか自己否定が強くなっていくっていうことがありますそれと自分の意思によって選択するとといいいいいううここがが認められななので自信育っていかないっていうこともありますそれと自分の考えをまとめられなくて正常な判断ができなくなっていくということもありますそして本当の自分の気持ちよりも周りが期待するものを、えー、と察しようとしてそれに応えるようになってしまうというところもあるんですよね。どううでしょうかねちょっと厄介ですよね。えー、ただですねあの、このような強いストレスと悪影響を及ぼすダブルバインドなんですけれども、そこから抜け出す対処法もあるので、えー、説明していきたいと思います。ダブルバインドをされる側とする側、両方の対処法を話していきたいと思います。まずはダブルバインドをされる側の対処法です。4つ話します。1つは、ダブルバインドをしてくる相手から離れる距離を置くですね。ダブルバインドのコミュニケーションを取ってくる相手から、なるべく離れて関わらないようにしていくということが、まあ一番いい方法だと思います。えー、とはいえ、なかなかそれができない状況ってありますよね。それで2番目です。誰かに相談するということです。その相手が親とか職場の上司とかなかなか離れられない関係っていうのがあると思うんです。その場合は客観的にその状況について意見をしてくれるそういった相談相手に相談することがあのとてもおすすめになります。3つ目は自分の気持ちを大事にする。客観的に考えられるようになりましたら周りの人たちの気持ちではなく自分の気持ちはどのようなものなのかっていう自分の気持ちを認めていけるようになるように自分の気持ち心を大事にしていくということです4つ目は非言語的メッセージを重視するですダブルバインドっていうのは2 2つの言語的メッセージが相反するっていうパターンもあれば、言語的メッセージと非言語的メッセージの、えー、意味が相反するっていうパターンもあるんですね。ダブルバインドをしてくる相手をよく観察して、言語的メッセージよりも非言語的メッセージの方を重視して捉えていくんです。えっと、僕の経験上なんですけれども、言語的メッセージよりも相手の非言語的メッセージの方がすごく信用できるかなというふうに思っています口ではこう言ってるけど表情とかあの仕草とか声色なんかで実はあの全然別なこと考えてるなっていうのが分かるときがありますであのこれはトレーニングしていけば結構できるようになるんですよねあの自分の身,身を守るためもありましてあのこういうのをトレーニングしていくっていうのもいいかなと思います、えー、続いてはダブルバインドをする側になってしまう人の対処法ですこれも4つお話しします1つは強い立場にいるということを自覚するということですダブルバインドっていうのは強い立場の人が発すすることが多いんですよね、えー、例えば親とか教師とか職場の上司とかですね、えー、ですので自分がそのような強い立場であるのであれば自分のコミュニケーションがですねダブルバインドになっていないのかなっていうのを冷静に考えていく必要があるんですね2番目は自分の感情を自覚するということですねえーまあ、さっきの話と似ていますけれども相反する感情が自分の中にあるっていう場合も結構ありますので、えー、それを自覚していって認めていくっていうことがあのダブルバインドの防止になっていくと思います、えー、3つ目です説明を省かないということです人に何かを伝えようとしてもついつい説明が不足してしまうことってあるわけですよね。それによってメッセージの受け手として矛盾を感じてしまうことがあるわけです。例えば職場で上司が「無理しなくていいよ」っていうふうに言いつつもどうしても忙しさから休みづらい雰囲気が出てしまっているみたいな場合ですよね。そんなときは、もう少し説明が必要なんです。例えば、そういう雰囲気になってしまうことがあるかもしれないんだけど、そのときはごめんね。えー、ただあの、本当にお願いしたいときは、ちゃんと言うから。そのときはあのー、お願いね、みたいな感じできちんと説明しておくんですよね。ダブルバインドする側の対処法の4つ目です。言語と非言語を一致させるとということです自分が話す言葉は自覚しやすいんですけれども表情とか仕草とか声色っていう非言語の方って意外と自覚しにくいんですあのどのような表情とかを自分がしているのかっていうのをなるべく自覚して言語と非言語を一致させるようにしていくといいんですねはいダブルバインドをされる側とする側のそれぞれの対処法も話してきました僕たちの日常に結構潜んでいるコミュニケーションの様式ですのでダブルバインドの存在をまず理解をしてなるべく回避していけるといいですよね今回の放送はいかがだったでしょうか今回お話ししたのは2つのメッセージに対してどちらを選んでもマイナスの結果になるっていうダブルバインドでした、えー、こういったマイナスのダブルバインドのことを否定的ダブルバインドっていうふうに呼びます一方でこういうダブルバインドもあるんですよどちらを選んでもプラスの結果になるっていうダブルバインドですこれを肯定的ダブルバインドと呼んでいます今回も肯定的ダブルバインドの話したかったんですけれども結構放送の時間が長くなっていくので、えー、と今回はやめておきまして次回の放送で肯定的ダブルバインドについてお話ししていきたいと思います放送に関するご感想やご質問またはリクエストなどがありましたらコメントをいただけますと大変嬉しいですコメントの仕方ですが、ポッドキャストでお聞きの方は、放送の概要欄にお問い合わせホームをつけてありますので、そちらからコメントいただけますと、メールで僕が答えることができます。スタンド FM でお聞きの方は、コメントやレター機能がありますので、ご活用ください。このチャンネルでは、心理学や僕の臨床経験から得たことを、日常生活で役立つようにお届けしています公認心理師の小林でした最後までお聞きくださり本当にありがとうございました